0: Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Mi música los
1: tiene fuerte bailando Y se baila así
2: Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes El programa número 2800 35 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes a mitad del mes 8 del año 2022, hoy es 15 de agosto y vamos a comenzar el programa felicitando a Leones de Santo Domingo, campeones de la Liga Nacional de Baloncesto, borraron un déficit de 17 puntos. ...en la segunda mitad... ...para derrotar a los indios de San Francisco de Macorís... ...en su propia casa... ...en el séptimo y decisivo juego de la gran final... ...los Leones consiguieron... ...su segundo título consecutivo... ...y el cuarto en la... ...Nueva Liga Nacional de Baloncesto... ...Juan Guerrero... ...fue electo el jugador más valioso... ...del séptimo juego... ...que le dio el campeonato a los Leones... ...y esto fue lo que dijo el MVP
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
3: antes que todo,
4: darle las gracias al señor por otro campeonato más en la liga a mi compañero cuerpo técnico, la gerencia bien siendo un de trabajo eh, fue un juego difícil porque al principio ellos arrancaron adelante, pero no son 20 minutos, entiendes hicieron un buen esfuerzo Hicieron un buen esfuerzo, pero nosotros pudimos en la segunda mitad poder remontar. Primero tengo que darle la, la gracia a mi compañero, que sin ellos creo que no, que no me, lo, me lo he podido ganar, porque ellos son parte de, de, de esto, entiendo. Y na, nada, contento por el MVP. Un poquito de frustración, como estamos poniendo en cifra doble, en un juego 7, a veces la, la ansiedad no... No, no, no cae encima, ¿entiendes? Que querían re resolver uno
0: por uno. Y así no era. Grandes en los deportes. I've paid my
5: dues. Time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I'm sure.
0: En los deportes.
3: La noticia del fin de semana y posiblemente de todo el 2022 en República Dominicana fue la suspensión por dopaje del torpedero dominicano de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. La noticia cayó como una bomba atómica sobre la industria de Grandes Ligas y República Dominicana. El carismático y juvenil torpedero de San Diego fue suspendido 80 partidos por violar el programa antidopaje de las ligas mayores. Grandes Ligas informó que Tatis arrojó positivo a Clostebol, un esteroide anabólico que aumenta la testosterona. Está prohibido por las ligas mayores por la Agencia Mundial Antidopaje ...y ha estado en la lista de grandes ligas... ...desde que comenzó el programa... ...hace dos décadas... ...los padres dijeron... ...nos sorprendió... ...y nos decepcionó mucho... ...saber que Fernando Tatis Jr. dio positivo... ...a una sustancia para mejorar el rendimiento... ...en violación del programa... ...conjunto de prevención... ...y tratamiento de las ligas mayores... ...y como consecuencia... Recibió una suspensión de 80 juegos sin disfrute de salario Apoyamos totalmente el programa Y tenemos la esperanza de que Fernando aprenda de esta experiencia Tatis también mandó un documento a través de la Asociación de Peloteros Aceptando su castigo Y dando su versión de Dionisio Soldevila ¿Qué dice el statement de Fernando Tatis Jr.?
2: el comunicado dice lo siguiente Major League Baseball me ha informado que una prueba que me realizaron arrojó un resultado positivo para clostebol, una sustancia prohibida resulta que usé sin saberlo un medicamento para tratar una tiña es una infección cutánea causada por hongos, que contenía clostebol, debía haber utilizado los recursos a mi disposición para asegurar que ninguna sustancia prohibida estuviera en lo que usé, fallé en hacer eso. Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los, y los fanáticos en todas partes por mi error. No tengo excusa para mi error y nunca haría algo para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo. He tomado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera, incluido el 29 de marzo de mil del 2022 todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba.
3: El gerente general de los padres de San Diego, ella y Prelel, el hombre que se arriesgó a darle un contrato de 340 millones de dólares a Tatis antes de acumular juegos para una temporada completa en grandes ligas, reaccionó consternado, molesto, decepcionado y muy duro a la suspensión de Tatis. Escuchemos de su boquita de comer a AJ Preller.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales
6: obviamente
2: estoy muy decepcionado sorprendido con las noticias alguien asociado a Tatis me llamó a eso de las 3 y 45 4 de la tarde y posteriormente hablé con la oficina del comisionado y en las últimas horas he, he tenido más noticias eh, me siento muy decepcionado eh, desde el punto de vista de la organización hemos invertido tiempo y dinero en él y realmente cuando él está en el terreno puede hacer un cambio pensamos que desde la temporada muerta para ahora pues ya habría madurado y obviamente las noticias que ahora tenemos hacen pensar que esto es más un patrón que otra cosa y es algo que vamos a tener que ver eh, sabemos que él está decepcionado pero es un asunto de que las, eh, más, de, más que palabras eh, es un asunto de acciones y desde nuestro punto de vista hay una política contra el dopaje él falló por la razón que sea y está suspendido no puede jugar y la verdad es que la responsabilidad del pelotero es de cumplir con el protocolo y él no lo hizo apoyamos la política antidopaje y esperamos que esto él lo entienda Sonidos
0: de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Grandes en los deportes hizo una cobertura durante todo el fin de semana, una cobertura en equipo. Vámonos con Arvin González, nuestro corresponsal en Washington, quien habló con Juan Soto. Los padres estaban visitando a los nacionales en el fin de semana. Y Arvin habló con Soto sobre lo que pasó con Fernando Tatis.
0: Grandes en los
4: deportes. Al final del día cuando tú ves que te cambian un equipo que sí está en la pelea y, y tiene chance de ganar, eh, las emociones cambian, todo cambia. Eh, ya el, el nivel de juego, todo es algo increíble. Aunque tú no quieras, el nivel, tu nivel de juego cambia y, y sube a un máximo nivel. Uh, yo siempre traté de dar el 100% para mí en los nacionales, pero tú sabes que las emociones, la energía es eh, eh, algo diferente. Me sentí muy bien, me sentí agradecido con ellos, me sentí eh, orgulloso de mí, porque todo lo que hice, lo hice de corazón y lo hice con mucha armonía hacia ellos. Eh, pero al final del día, todo cambió, los papeles cambiaron, ahora soy un San Diego padre y ahora me toca dar el 100% y traer buena memoria para los fanáticos de San Diego. Para mí, sabes, eh, no, no me importó. Me sentía alegre que fue para la fanaticada de San Diego. Me sentí contento que fue en el estadio y, fue, y que los fanáticos míos de San Diego pudieron disfrutar eso.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
3: los deportes. Por supuesto, eso no es Juan Soto. Hablando de Fernando Tatis, lo escucharemos en breve. Vámonos con Daniel Reyes, que también estaba en Washington y habló con Manny Machado sobre fernando tatis
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
3: cuéntame la situación de fernando tati como líder del equipo que tú eres ¿Cómo te cayó
7: ¿Sabe, algo que uh, sabes, na nadie nadie quiere oír nadie quiere ser parte de eso yo creo que eh, Sabe, el mundo entero, eh, el país entero, Dominicana. Yo creo que, que, que le dolió mucho lo, lo, lo que está pasando ahora, lo que estamos pasando, lo que está pasando él. Eh, sabe, eh, na, nadie, 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 nadie quiere eso, pero yo creo que va a aprender de eso. Él un es hombre, un hombre bien 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 joven que está aprendiendo mucho en, en, en esta vida. y Pase lo que pase, siempre va a tener un amigo aquí, va a tener familia que siempre lo van a apoyar y que van a estar ahí por, por él, pero... Una cosa bien difícil que, que, que pasó, que, que, que pasó por, por, por el equipo de nosotros, que estamos tratando de ganar una serie mundial, pero al final de día, eh, ¿sabes? una lección que, que yo creo que, que, va a, que va a aprender y eso, y todo, eso es todo, es muy difícil hablar de eso. So, eh, ¿sabes? Siempre va a tener un amigo aquí y, y siempre va a tener a familia aquí, pero eh, un tema bien sensible. Bien Grandes en los deportes.
2: Vamos a escuchar ahora sí al, a Juan Soto hablando sobre lo que sucedió eh, con el dopaje de Fernando Tatis Jr. Okay.
8: Noticia de Tatis. Fuiste al igual que tus compañeros de los que se enteraron ahí eh, durante la práctica,
4: antes de la práctica de bateo en la tarde. Sí, yo no había escuchado nada de eso. equipo. ¿no? Soy un malo. ¿Cómo
9: asumes este nuevo destino sin la llegada de tarde que se esperaba
4: pronto? No, ¿qué te digo? El equipo está en un mejor momento. El equipo estuvo bien mucho antes de que yo llegara al equipo. So, que tengan un aporte mío, un aporte de Bell, de Durry, algo emocionante. So, el equipo va a estar bien, ¿sabes? Todo y todo. queríamos que nos vieran, pero it is what it is. Tenemos que seguir para adelante tirando.
0: Grandes en los deportes.
3: Otro dominicano de los Padres de San Diego, Nomar Mazara, también opinó sobre lo que pasó con Fernando Tatis Jr., quien fue suspendido por 80 partidos. No puede jugar en los playoffs. No puede jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. No puede comenzar la próxima temporada. No regresará a un terreno de manera oficial hasta mediado de mayo. Nomar Mazara también reaccionó a la suspensión. De Fernando Tatis Jr.
0: Grandes en los deportes.
10: los deportes. Imagínate, son cosas que, que uno no quiere que pase, pero, ¿sabes? Eso son, No sé qué decir, Pues en realidad yo no... ¿Sabes? Nadie se esperaría, nadie se esperaría esa, esa noticia. Y me imagino que él no quería hacer eso tampoco, pero uno es humano, ¿sabes? Hay que apoyarlo en, en, la, en las bajas también y esperando que ¿sabe? que él aprenda de, de, de los errores que comete. Que uno como humano uno va a cometer errores, pero ¿sabe? él dijo que, que él no se siente bien por ¿sabe? por lo que hizo, pero eh, uno como compañero hay que estar en la buena y en las malas también. Todo el mundo tiene una opinión diferente, tú sabes, todo el, como te digo, eh, no todo el mundo es igual. Todo el mundo tiene, va a opinar diferente cómo se siente y, y se entiende. Eh, porque él es un, un peloterazo y todo el mundo yo lo estaba esperando, pero como te vuelvo a decir, él es un muchacho, todo el mundo comete errores, pero nada, como te digo, todo el mundo va a estar aquí eh, dándole el apoyo, porque es muy bueno estar en la buena, pero hay que estar ahí también cuando uno, cuando uno está en la baja.
0: Grandes en los deportes.
3: Fernando Tatis Jr. fue suspendido 80 partidos por violar la política antidopaje. Usó un medicamento que tenía sustancias prohibidas. ¿Cómo lo usó? ¿Por qué lo usó? Eso es irrelevante y a nadie le importa. Grandes Ligas tiene un, pro, un programa de prevención de drogas que le da todas las herramientas a los peloteros para evitar esto. Le da asistencia 24-7 de Grandes Ligas y de su equipo. Le da una lista... Si necesitan un médico, se lo ponen 24-7 a la hora que lo necesiten. Le aclara qué se puede usar o no en cualquier situación, incluyendo un simple dolor de cabeza. Peor aún, el programa antidopaje tuvo que ser creado en el 2004 y tiene 20 años, un poquito menos de 20 años. Ustedes saben qué es lo importante. Solamente Albert Pujols, Nelson Cruz y Alan Wainwright, de los peloteros activos en grandes ligas, llegaron a grandes ligas antes del programa antidopaje. Y por lo tanto, no se criaron, no se formaron en el programa antidopaje. Todos los peloteros de 30 años o menos no estaban ni siquiera en pequeñas ligas cuando comenzó el programa. ¿Qué significa eso? que si usted es un pelotero de 29, 28, 27 y bajando, usted fue a pequeñas ligas ya existiendo un programa antidopaje de grandes ligas. Usted se formó. La primera vez que usted fue a un estadio y lo vio un scout, ya existía un programa. Cuando lo firmaron, ya existía un programa. Cuando lo asignaron a la Dominican Summer League, a la Liga de Pioneros, a la Venezuela Summer League, a cualquier liga, por más bajita que fuera, ya existía un programa. ¿Qué tiene eso de diferencia con los otros peloteros? Bueno, que los otros peloteros ya estaban formados cuando tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas. Todos estos peloteros nuevos no, no han tenido que adaptarse. Nacieron con el programa. Sus vidas han estado atadas al programa. Por lo tanto, no importa lo que alguien diga de cómo dio positivo, eso es irrelevante. El nombre de la sustancia, completamente irrelevante. Nada que ver, eso no tiene nada de importante. Ni el nombre de la sustancia, ni cómo llegó, ni lo que diga un atleta de cómo llegó. Salvo, salvo que ocurra que un equipo y su trainer autoricen el uso de algún medicamento, y un pelotero de positivo. Eso hasta ahora no ha sucedido. Nunca en la historia del programa. Ningún equipo por error ha puesto a un jugador en riesgo de dar positivo. Lo que sí sucedió una vez con un pitcher puertorriqueño es que una empresa vendía un medicamento que no decía en la etiqueta todos los componentes que tenía y no es que ese jugador fue liberado por el protocolo no, porque igual apareció una sustancia en su cuerpo pero él pudo demandar a la empresa y se trata de Jacy Romero el pitcher boricua que sabe que violó el programa porque la sustancia llegó a su cuerpo y su queja no fue con el programa ni con grandes ligas sino con la empresa que no ponía en la etiqueta todo lo que tenían los componentes para advertir a un pelotero, cuando eso estábamos comenzando el programa. Es lo único que ha pasado que se pueda decir que fue de forma inadvertida. El único episodio de la historia humana. Después el protocolo establece qué usted puede usar y a quién puede consultar para usar algo. Y lo primero que establece el protocolo es jamás, nunca, automedicarse. Enrique Rojas puede automedicarse, se para en la farmacia, le dice al tipo, es la garganta que me siento mal y, y, y los ojos vidriosos y él me apea una vaina y yo me la veo. Pero yo no estoy en un programa de dopaje. Un pelotero no puede hacer eso. Punto y bolita. Aclarado ese punto. Repito, es irrelevante la sustancia, es irrelevante cómo haya llegado al cuerpo. Lo que importa es la violación teniendo una industria de 12 mil millones de dólares teniendo por lo menos mil médicos en uno de los sistemas de seguro médico más efectivo del planeta Tierra y teniendo asistencia 24-7. Nadie tiene excusa. Vamos con el ser humano. Debe ser muy duro para un muchachito tan joven recibir dos golpes tan duros a su imagen, a su reputación, a su cara, a su apellido, a su familia la familia esta es una familia que muestra una gran unidad públicamente sabemos, porque conocemos al Bebo desde que andaba en Pañales que esa familia es realmente unida esto no es bulto Fernando Tatis padre ha sido el que ha formado a sus hijos que los ha entrenado, nunca los ha dejado solos de hecho Dejó de tener muchos trabajos, rechazó otros y renunció a otros por atender las carreras de sus hijos. No se puede hablar de un fallo familiar. Hay otra cosa. Uno puede hacer todo lo humanamente posible siguiendo el librito del buen padre. Después que una persona es adulta, se nos escapa las cosas que él puede hacer porque no controlamos eso. Aún sigamos siendo su, su padre Apréndanse eso Darryl Ricky Rojas Rodríguez Siempre me ha obedecido Y siempre me ha escuchado Pero es mayor de edad Lamentablemente Yo no tengo control Yo quisiera decirle a ustedes Que yo controlo cada cosa Que hace cada hijo mío Y no es así Yo le estaría mintiendo Y le estaría burlando su inteligencia Ningún padre tiene control sobre la vida de un adulto y Fernando Tatis Jr. que es tremendo muchacho, ha hecho varios movimientos en su vida. Que nos hacen entender. Que no siempre él hace lo que quiere su papá o su mamá o su familia. Recuerden que Fernando Tatis Jr. siendo hijo de un Grandes Ligas y habiendo recibido un bono de 700 mil dólares y siendo pronosticado como una superestrella, empeñó su carrera a una empresa que te cobra un porcentaje de por vida de lo que tú produzcas. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuál era la necesidad? Bueno, una decisión de un adulto que no tenía ningún control, su papá o su mamá o un vecino, o yo, o un periodista para opinar al respecto, y lo hizo dos veces no lo hizo una vez lo hizo dos veces estaba pasando hambre lo habían botado de la casa, no, pero lo hizo ya era adulto, tenía sus propias decisiones, Fernando Tatis tuvo un accidente que trató de ocultar y arriesgó un contrato de 340 millones de dólares fue porque sus padres son malos, fue por falta de supervisión, no el bebo es un adulto y toma sus propias decisiones, incluso cuando sabe que le van a doler a mucha gente si salen mal. Uno a los 23 años toma muchas malas decisiones, sin importar a quién le duela. Y créanme que a los 23 años ningún papá, ninguna mamá ni ningún tío podía decirme a mí qué hacer. Podía decírmelo y yo decir todo que sí y después yo hacía lo que me daba mi maldita gana. Porque así somos. Así somos nosotros los seres humanos y se lo estoy diciendo con mi ejemplo. Sí, muy bonito, yo decía todo que sí y después yo hacía lo que me daba la gana. El 90% de las cosas que yo hice a los 23 años quizás no la haría hoy. Pero las hice, es parte de aprender a vivir. Y tercero, Fernando Tatis Jr. necesita más que nunca a su familia. Necesita a su gente con él. Este es un momento muy duro que le podría dejar rastros psicológicos de por vida. Estamos hablando de un niño con un talento, un carisma, una amabilidad, una afabilidad, una facilidad para eh, llegarle a los otros seres humanos que nosotros lo hemos endiosado. Porque de eso se trata, o sea, una persona con tanto ángel para jugar el juego, pero para conectar, provoca que lo endiosemos. Y de repente se ve con casi una amenaza de que le anulen el contrato. Sí, porque lo que hizo en el invierno es razón valedera para anular un contrato. San Diego dijo en ese momento que no estaba pensando en eso. Eso no significa que legalmente haya renunciado a eso. Ojo, o que no lo, lo puede retomar en cualquier momento durante la duración del contrato.
2: O que no lo puedan retomar ahora.
3: No, es que lo pueden hacer porque nunca existe una disposición que tú deje pasar y di que, que tú cierres y dije que, que si no lo tomaste inmediatamente perdiste. No, yo no estoy diciendo que ellos están pensando en eso, estoy diciendo que pudieron haber tomado esa opción, que es difícil porque enfrentarían a la asociación, porque tendrían que demostrar muchas cosas, pero era una opción. Y yo creo que psicológicamente, Dionisio, en verte envuelto en una situación donde ponga en peligro un contrato de 340 millones donde ocultaste inicialmente y ni siquiera llamaste al equipo ah, que había un local, sí, 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 lo que sea. Se estuvo ocultando lo que ocurrió hasta el último día y hubo rueda de prensa y hubo solicitud de perdón. Y yo vi la rueda de prensa y aquí la pasamos. Más allá de cierre patronal. Esto no tiene nada que ver con cierre patronal. Esto tiene que ver con responsabilidad, con ética. Mira, Repito. Yo, yo espero... Pero déjame decirte primero, para yo no volver a hablar del tema. Patis necesita que su familia esté más con él ahora que nunca. Su gente cercana. Y yo le digo a Fernando. Tú eres un niño de 23 años. tiene todo el mundo por delante. Aprende de esta experiencia. Asúmela <coughs> y crece. Porque lo peor que podría pasarte es que estas cosas te dañen mucho y no te ayuden a madurar. Todos te vamos a seguir queriendo. Sabemos que eres un gran pelotero. Sabemos que no necesita una pomada para ser un gran jugador. Eso lo sabemos, pero lamentablemente la suspensión ya manchó esta carrera. Ya sabemos que aunque Tati de 600 honrones remolque 10 millones de carreras, y haga lo que haga, la tiene difícil para el futuro final de una carrera grande que es el Salón de la Fama, que era lo que habíamos hablado cuando le dieron el contrato, dijimos San Diego acaba de pagar apostando a que Tatis va a tener una carrera de Salón de la Fama, porque cualquier carrera no cuesta 340 millones, es una carrera de Salón de la Fama otra cosa, antes de darle el paso a Dionisio fíjense en este drama fíjense en este drama y aquí no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Nuestros niños siguen teniendo una tremenda desorientación sobre lo que es bueno y lo que es malo. El 45% de los peloteros en la historia del programa de grandes ligas que han dado positivo son dominicanos. El 54, Enrique. Eso es terrible. El 50... Más del 50% Hoy... de los de ligas menores son dominicanos. Eso habla del poco criterio que tenemos sobre lo que es bueno y lo que es malo y de lo que ponemos moralmente por encima de cualquier cosa para tener éxito pero ustedes quieren saber lo peor de todo este drama mientras en el congreso están discutiendo sobre cómo controlarle el 40% del bono a un niño dominicano de 16 años para ser rico a alguien que no ha puesto nada en ese proceso los niños dominicanos son educados, formados en la cultura del dopaje y son inyectados menores de edad. Y los que inyectan a niños menores de edad son los mismos que inyectan a personas mayores de edad que, por lo tanto, toman sus propias decisiones. Cuando un jugador... Da positivo, sea en grandes ligas, sea en ligas menores, sea buscando firma que todavía no es profesional. El niño es sancionado. El niño es castigado. El equipo pierde al jugador. Pregúntenme qué pasa con el que pulla. Nada, se hace más rico y en ese momento se ríe y dice ¡Ay, falló aquel! y sigue puyando a otros. No hay ninguna consecuencia para el que pulla. Que es famoso en su zona. Todo el mundo en República Dominicana sabe cuál es el gurú de los esteroides en San Pedro. Sabe cuál es el gurú de los esteroides en el centro del Cibao. El gurú del sur. El gurú de la frontera. Todos tienen un nombre, los conoce todo el mundo y los, los aplaude todo el mundo. Y no sufren ninguna consecuencia. Pero mientras ellos, repito. Yo no criticaría a alguien que puya a un mayor de edad, incluso si eso es ilegal, porque eso es una actividad entre dos mayores de edad. Pero ese que puya a un mayor de edad, puya a un menor de edad, y eso es un crimen. Y eso sí deberíamos tipificarlo como delito y perseguir a los que hacen eso. ¿Saben por qué? Cada vez que un dominicano da positivo, ya sea que tiene 15 años y está buscando firma, ya sea que ya está en ligas menores, ya sea que ya esté en grandes ligas, sufre las consecuencias el pelotero, la familia, el equipo, República Dominicana, menos el que Puya, no pierde un chele, nadie lo persigue, no, no es delincuente, ni nada por el estilo, y sigue haciendo su labor igualito todos los días. Mientras en el Congreso de República Dominicana la preocupación es controlarle el 40% del bono y entregárselo a alguien para que maneje ese dinero sin haber puesto un chele para ganarse ese dinero. Nadie trata de convertir en criminales a los que pullan a los menores de edad. ¿Y saben por qué yo insisto con menores de edad? Porque resulta que son los que ayudan a meter a estos muchachitos en una cultura donde no logran identificar si eso es bueno o es malo y lo siguen haciendo de por vida. Y como yo no puedo castigar a un delincuente, ok, él vende droga, ¿a quién se le está vendiendo? A aquel tipo que tiene 21 años. Bueno, eso es, eso es un delito, pero también es un delito ir a comprar drogas, siendo un mayor de edad. Ahora, el que le vende drogas, el que puya, el que dopa, a un menor de edad, eso es un delito y ese debería ser perseguido y ayudaríamos a salvar niños que posteriormente no estarían en esa encrucijada de no identificar lo que es bueno y es malo y yo le hago una pregunta a ustedes si nosotros somos tan todo y somos los que más sabemos de delinquir, ¿por qué nos agarran a todos los narcotraficantes? ¿por qué nos atrapan a todos los que se dopan porque somos unos tigres. O sea, nosotros nos jactamos de ser lo que más sabemos, pero ni siquiera sabemos hacer lo que más sabemos. O sea, ser delincuente es malo, pero ni siquiera saber delinquir es malo entre los delincuentes. Es una vergüenza, es una estupidez. O sea, nos jactamos de que somos los que más sabemos de todo. Y viene un tipo y nos vende lingote de oro. Viene el otro y nos inscribe en una rifa que nos van a dar 13 mil millones de, de euros. Todo el que está vendiendo una pirámide arranca para República Dominicana. Nos roban los cuartos, nos pullan los muchachitos, nos violan las hijas y somos los que más sabemos. Tienen que decidirse. En algún momento van a tener que decidirse. Sí. Porque si somos los que más sabemos cómo es que nos violan nuestros hijos, cómo es que nos atracan en nuestra propia casa, cómo es que nos venden lingote de oro, cómo es que nos venden herencias trillonarias que nos la dejó alguien que no era familia de nosotros y cómo es que nos en nuestro carajito y todas las cosas que no hacen con nosotros. ¿Cómo es que somos los que más sabemos? Adelante, señor Sol de Vila
2: el caso de Tatis es muy particular porque Tatis se crió en el mundo del béisbol no fue un muchachito que salió de la pobreza no fue un muchachito que pasó hambre no fue un muchachito que cogió lucha no el programa antidopaje lo pusieron en el 2003 o mejor dicho en el 2004 luego de las pruebas iniciales del 2003 Tatis tenía 4 años cuando comenzó el programa antidopaje Tatis no había jugado todavía ni Periquito. Tatis creció en un clubhouse de grandes ligas. Donde su padre Fernando. Fue grandes ligas por muchos años. Por muchos años. No es coincidencia. Que el 54% de todos los positivos a dopaje que se han dado en la historia de grandes ligas. Que son 95%. No es coincidencia que el 54% sea dominicano, porque nosotros vivimos de engañar y de hacer trampa. Y no los peloteros, no. Los periodistas, los políticos, los economistas, los licenciados en administración de empresa, los mecánicos, los pintores, los evanistas, el bombero de la gasolina, el que vende en una tienda, el que vende en un bar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que nosotros no entremos en conciencia de que hacer lo que sea para beneficio propio sin importar las consecuencias, que el beneficio, esté por en, el beneficio individual esté por encima del beneficio colectivo, siempre repetiremos lo mismo. Hace ocho meses, creo que, si no me equivoco, creo que hasta la misma fecha, hace ocho meses hoy, Fernando Tatis Jr. hizo una rueda de prensa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. O no era una rueda de prensa formal. Él estaba participando en una actividad del Banco de Reservas. Y respondió algunas preguntas de mala gana porque no quería. Pero él dijo textualmente en esa actividad... No es verdad, yo nunca me he caído de un motor. Ustedes la prensa, o no dijo, no, no fue literal al decir ustedes la prensa, aquí hay gente que está haciéndome daño cuando yo lo único que he hecho es poner en alto el nombre de la República Dominicana. Fueron las palabras que él utilizó en ese entonces para que tres o cuatro meses después, tres meses después, tuvo que admitir en el campo de entrenamiento de los padres de San Diego, que sí tuvo un accidente. Y de hecho, sus palabras confundieron a la prensa de San Diego. Cuando él dijo, ¿cuál accidente? y la prensa de San Diego lo que entendió fue que él tuvo múltiples accidentes yo no sé si realmente el uso que él le dio al Clostebol fue de manera exclusiva para la tiña que él tiene en el cuello que su madre enseñó fotos en redes sociales de esa eh, afección cutánea porque el Clostebol tiene muchos otros usos. Muchos otros usos. Incluyendo mejorar el rendimiento. Y actúa directamente como una testosterona sintética. Y dicen los que saben del mundo de la farmacología. Que esa sustancia se usa para desarrollar musculatura magra y tener poca consecuencia en el factor androgénico pero eso no importa lo que importa es que él violó el programa antidopaje y que por segunda vez en menos de un año él le quedó mal a su equipo le quedó mal al equipo que depositó la confianza de 340 millones de dólares en sus manos. Que un equipo que hizo un movimiento para traer a Juan Soto de Washington a San Diego con el único fin de buscar un título acaba de perder una de tres posibles oportunidades de tener juntos a Fernando Tatis, a Manny Machado y a Juan Soto en una lucha por la postemporada. Porque Tatis no va a poder jugar en esta postemporada, ni tampoco va a poder jugar
3: en la próxima. En la próxima sí, claro Dionisio, mm. solamente te puedes perder una postemporada, no te afecta. Es que él va a estar suspendido los primeros 23 juegos de la temporada del 2023. Pero que se desprende de una suspensión anterior, no de una nueva. No es una suspensión nueva que le van a cantar porque comienza un nuevo ciclo de Grandes Ligas. Es la extensión de la misma suspensión que ya le quitó. La oportunidad de una postemporada.
2: No le quitó la oportunidad porque él no va a tener, él no va a haber completado la suspensión. Pero ya esa es otra cosa. Es un tecnicismo que, perfecto, vamos a obviar. A nadie
3: le han quitado Está bien, vamos. El legislador es sabio.
2: Está bien, vamos a obviar ese tecnicismo. Tú tienes razón. El, para la próxima temporada él no está, eh, no está sujeto a perderse los playoffs. El caso es que la inversión que ha hecho San Diego en tenerlo a él en el equipo el costo de decenas de millones de dólares que tiene como consecuencia las acciones tomadas por Tatis no lo va a pagar nadie el hecho es que Tatis con 23 años de edad por un error, por una inmadurez, por una irresponsabilidad, como usted quiera llamarlo. De acuerdo a los estándares que se conocen hoy en día, ya él no es elegible para el Salón de la Fama de Cooperstown. De acuerdo a los estándares que tienen los que eligen, Con dos años en Grandes Ligas, tres años en Grandes Ligas, ya él se quitó del medio para siempre. Él puede ganar 10 premios al jugador más valioso consecutivo de ahora en adelante. Y esa tacha se la tienen ahí. Puede dar 700 honrones entre el 2023 y el final de su contrato. Y ese asterisco de que violó el programa antidopaje en el 2022. ¿Se lo tienen en cuenta?
3: Es una letra escarlata que vestirá Dionisio en su uniforme, en su vida de ahora en adelante. Nosotros no quisiéramos solamente... Porque uno hace reiterativo estos comentarios cada vez que otro dominicano viola el programa antidopaje. Volvemos al punto... Es un niño de 23 años, no pasó a ser una mala persona, no dejó de ser un buen atleta. Yo espero que su familia esté más cerca de él que nunca. Él lo necesita, los necesita a todos, su, su, las personas cercanas. Y también necesita a Tatis tomar una decisión de quitarse de su cercanía a otros elementos que pudieran haber incidido. En una decisión que al final de cuentas es de él porque él es adulto, pero los seres humanos somos influenciables, no importa la edad que tengamos. Imagínense, hay un tipo que, que, que aporrea borregos, que los puso a que le dieran unos cuartos y que para darle una herencia de trillones. Imagínense usted, y ninguno de esos son menores de edad. Imagínense usted, un pobre muchacho junto, joven. Ojalá que tenga la ayuda que necesita Tatis para que pase. Este momento, y como dijo Juan Soto, vuelva con la frente en alto, listo para meter mano y también tal vez cambiar la página. Pero sabemos que no es fácil hacerlo. No es fácil. Son dos golpes consecutivos demasiado fuertes. Incluso un tercer golpe, el no jugar pelota durante año y pico. Porque cuando Tati regrese en mayo... Del 2023, Dionisio. ¿Cuántos meses tendrás sin jugar pelota? Uh, pero ven acá. Septiembre, finales de septiembre del 2021, la última vez. Sí. Y la próxima, Dionisio, será a mediados de mayo.
2: Probablemente juegue pelota invernal. Quizás, uno no sabe, pero esa posibilidad existe. La suspensión, podría hacerlo, ¿Tiene, la, tiene sentido. La suspensión contra dopaje no se lo eh, la suspensión de grandes ligas no le impide jugar pelota invernal, tendría mucho sentido que él decida jugar, pero se perdió el clásico. Un evento que él mismo había dicho en múltiples ocasiones. Yo quiero estar ahí, yo quiero representar
3: a mi país. Es el sueño de esos muchachitos porque ellos son producto de la era de un programa antidopaje y de la era del clásico. En el 2006, cuando se jugó el primer clásico, los peloteros no entendían de qué se trataba exactamente porque los agarró el evento ya siendo adultos, pero estos muchachitos no. Estos muchachitos se criaron viendo el clásico, Sí. se criaron teniendo un programa antidopaje y se criaron Viendo el clásico. El próximo el clásico, primer clásico fue en el 2006.
2: El próximo clásico para el que Tati será elegible sería en el 2027.
3: Si no ocurre algo.
2: Si no. Porque ocurre,
3: este, este del 2023, era en el 2021.
2: Precisamente. Sería el próximo. O creo que el, el turno del clásico siguiente es. 2025 o 2026, no estoy seguro si ellos alternaron el ritmo eh, por, aquella, por aquello de lo que sucedió con la pandemia. No, no
3: con, han anunciado el pandemia. futuro, anunciaron este solamente. Dionisio,
2: perfecto. Entonces, el futuro de este evento está incierto, no está garantizado. Pero otra cosa, Enrique, en cuatro o cinco años, que sería cuando toque el siguiente clásico. No sabemos exactamente en qué momento estará la carrera de Fernando Tatis Jr. O si él estará eh, bien físicamente, o si estará lesionado, o si simple y llanamente no está disponible para el evento. Este es un duro golpe para el béisbol. Tatis es un tipo sumamente carismático. Él no tiene que hablar. No tiene que hablar para que cuando tú estás viendo un partido de los padres de San Diego tú te emociones no tenía que hablar, no tenía que hacer gran cosa no tenía que hacer bulto, es simplemente ser él pararse en el plato, pararse en el campo corto hacer lo que él acostumbra a hacer señores, Tati se acaba de ceder el título de cara del béisbol de las grandes ligas Hace dos días, tres días, una semana Él era la cara de Grandes Ligas Fíjense la mayoría de las promociones de Grandes Ligas de los últimos dos años Las últimas promociones de Grandes Ligas de los últimos años siempre tenían a Tati como titular
3: Y eso lamentablemente va a cambiar
2: No, ya eso cambia Vamos a
3: una pausa y vuelvo y le digo, miren Olvídense cómo se llama una sustancia y lo que hace y para qué sirve. De eso no es que se trata el programa. El programa antidopaje trata de que usted no se automedique. Punto y bolita. Oigan bien, punto y bolita. El programa le da asistencia y le da todas las herramientas y todos los recursos que puede tener un ser humano para acudir a las fuentes adecuadas olvídese si el clostebol eh, pone los brazos grandes o te pone más veloz, que eso es irrelevante Ni, olvídese cómo llega una sustancia al cuerpo de un atleta el punto es violar el programa, cuando usted hace algo que sabe que podría violar el programa, porque se sale del protocolo habla mucho de la importancia que usted le da a lo que está haciendo, por encima de las consecuencias Punto y bolita. Lo demás es punto de camino que a nadie le importa porque es irrelevante. No importa si la sustancia se llama clostebol, estanosolol o como usted quiera. Eso es irrelevante. No importa si usted se la pone con una puya, con una pomada, con un beso. No, eso no importa. Eso es irrelevante. Porque el protocolo te protege de que eso te ocurra. Si sí, sigues sí, el protocolo. ¿Por qué un ser humano con tanta asistencia disponible decide volarse el protocolo? Piensen sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Díganme. Es pues fácil. O sea, Enrique Rojas vive en el Nursery Hunt Hospital. Y sale de ahí Para un barrio Abajo del puente A negociar medicamentos Dígame la razón de esa vaina Díganme una sola Momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes Dominicana
11: Dominicano Somos vencedores si me das la mano Dominicano Dominicano Pasamos
1: del sueño A la realidad
12: Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte Pueda seguir llegando a lo más alto Pan Reservas El banco de todos los dominicanos Yo, Disfruta el sabor de siempre
1: Con arena de maíz más holca. tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva
4: imagen
13: Hola mijo
4: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme más el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
13: Ay hombre mi hijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
4: Mamá, ¿usted está segura?
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Albert Pujols batió dos horrones ayer. Dos cuadrangulares para llegar a 689 en su carrera. Tiene 42 años de edad. Está detrás de Barry Bones, Hank Aaron y Ben Roof, los únicos de 700. Y de Alex Rodríguez, quien batió 696 y no vale ni una mota cuando lo ponen en la boleta del Salón de la Fama. Adivinen por qué. Ok, adivinaron. El del domingo fue el juego 63 de jonrones múltiples para Pujols. Que ahora está empatado en el quinto lugar en esa categoría con Willy Mays. Bayruth tuvo 72 juegos de dos o más cuadrangulares. Albert Pujols, en Aparentemente no tiene tiempo, quizás, para pegar los 11 jonrones que le faltan para llegar a 700. Y la pregunta a Dionisio sería: y respóndeme en 5 segundos. ¿Y si Pujol se queda a 5, a 4, a 3, a 2, a un jonrón? ¿Estaría como obligado a intentarlo, Dionisio? ¿Tú no crees?
2: Pero ya anunció su retiro y yo, hasta donde yo
3: conozco a Pujols. Él es serio.
2: Cuando él dice una cosa ya.
3: Eso es lo que yo creo, pero vuelvo y te pregunto. ¿Y si se queda dos? ¿A uno? No. ¿A tres? A a, cuatro, mí, a mí en lo particular
2: me gustaría que él intentara llegar a los 700. Este año no va a poder ser porque él necesita alrededor de 200 turnos en lo que falta de temporada. 100 y, no, como eh, 200? Entre 150 y 200, sí, eso es más o menos. Al, al ritmo que, él, que él, está, él está conectando cuadrangulares cada 18 turnos al bate.
3: Ah, bueno, al ritmo, de, al ritmo que ha tenido, pero ¿y si se prende? Bueno. ¿Si se prende no necesita 200 turnos, nada más necesita 11? Él está, él está
2: prendido, porque está bateando en los... ¿Pero tú lo cent... no viste? Sí. sí si se prende
3: nada más necesita 11
2: turnos. Sí, porque va a dar 11 rondo en 11 turnos, está bien. El caso es que el... los cardenales están en la competencia. Si él sigue bateando, pues obviamente Oliver Marmol le, le va a dar la oportunidad. Pero si se mete en una racha negativa, lo van a sentar. Y entonces está.
3: O, o lo van a seguir usando como lo usan, que es básicamente contra pitcher zurdo, Dionisio. Exacto, que lo usan esporádicamente. Ellos se lo dijeron. Ellos anunciaron eso.
2: Sí, va, lo estarían utilizando esporádicamente. Yo creo que él tiene tiempo para empatar y superar a Alex Rodríguez. Y entonces se quedaría a cuatro o menos cuadrangulares de los 700 ¿le prendería esto una chispa a Pujol de querer eh, un chance más y que los cardenales decidan traerlo para un mes o dos meses en, en, para en, lo que
3: se necesita llegar dos, a los 700 en digamos. el
2: 2023 y que cuando llegue a los 700 entonces se despida yo no sé ahora a mí en lo particular Viendo lo que él está haciendo en este último mes, de verdad me llamaría mucho la atención y lamentaría mucho, como lamenté también que los Yankees le negaran la oportunidad a Alex Rodríguez de llegar a 700 cuando le faltaban solo cuatro y un año y medio de contrato todavía. A mí pero, me está...
3: pero los otros 29 equipos podían firmarlo, los Yankees lo votaron para que otro lo firmara, Dionisio.
2: Bueno, pero nadie lo firmó. Ni él. Ah, pero entonces. Bueno, para Grandes Ligas completa entonces. Bueno, pero el contra con quien él tenía contrato de un año y medio. Y lo retiraron en un agosto. Eh, eh, cuando faltaban todavía dos meses de temporada. O mes y medio de temporada. Fueron los Yankees. Me gustaría ver esa oportunidad de llegar a 700 rondas. Ojalá y lo logre esta temporada. Y no tenga que eh, pensar en eso durante el invierno pero sería muy interesante si lo logra en este 2022.
3: Nelson Cruz llegó ayer a 2.000 hits. Qué bueno. Es un número bien redondo. No se crean que todos los peloteros que juegan en Grandes Ligas tienen 2.000 hits. No. Es apenas el sexto jugador activo. Se une a Pujols, a Cabrera, a Robinson Cano. Sí, porque Robinson Cano está activo. A Yadier Molina y a Joy Boro. Como los únicos peloteros activos, con dos mil o más imparables. Felicidades a Albert Pujols. Felicidades a Nelson Cruz.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport. Una banca para fans. Te informa. Que los Tigres estarán en Cleveland a las 3 y 10. Drew Hutchinson contra Aaron Sibow. Los Tigres en segunda hora contra los mismos Guardianes. Brian García frente a Savion Curry. Los Phillies en Cincinnati a las 6 y 40. Noah Syndergaard contra Mike Miner. Los Padres en Miami. Joe Musgrove contra Sandy Alcántara. Los Cachorros en Washington a las 7. Marcus Troman contra Josiah Gray. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. 7 de la noche, Ryan Yarbrough contra Gary Cole. Los Orioles en Toronto. Kyle Bradish contra Yusuke Kikuchi. Los Mets en Atlanta a las 7 y 20. Carlos Carrasco contra Spencer Strider. Los Reales en Minnesota a las 7 y 40. Chris Babic contra Joe Ryan. Los Atléticos en Texas a las 8. James Capulian contra Glenn Otto. Los Astros en Chicago contra los Medias Blancas José Urquidi contra Johnny Cueto Los Dodgers en Milwaukee Julio Urias contra Freddy Peralta Los Marineros en Anaheim 9 y 38 Luis Castillo contra Shohei Otani Los Diamondbacks en San Francisco A las 9 y 45 Madison Baumgartner contra Alex Cobb En la actividad de hoy De las Grandes Ligas
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes No se vaya, ya regresamos
0: Grandes en los deportes
15: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres phd el futuro que quieres
1: yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa
12: El ministro de Turismo, David Collado anunció la inversión de 150 millones de pesos para la renovación de balnearios en la provincia Independencia para adecuación de espacios de vacunación turística Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 190 casos resultaron positivos tras realizar 1.590 pruebas contabilizando un total de 1.516 casos activos en el país. Finalmente al menos 41 personas murieron y otras 14 resultaron heridas luego de haberse registrado un incendio en una iglesia ubicada en el suroeste del Cairo en Egipto en el lugar se encontraron unas 5.000 personas para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena
11: RCC Media
15: en grandes
0: en los deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
6: Fuera El español Pablo Carreño cumplió ayer su primer título Masters 1000 de su carrera al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-3 al polaco Hulbert Hurkask en la final del torneo de Montreal. Carreño, de 31 años y número 23 del mundo, es el tercer español capaz de conquistar este torneo después de Rafa Nadal, que triunfó en 2005, 2008, 2013, 2018 y 2019, y Manuel Orantes, campeón en 1975. En la rama femenil, Simona Jalep se coronó campeona por tercera vez tras derrotar a la brasileña Beatriz Haddad Maya por 6-3, 2-6 y 6-3. Jalep atrapó el título del torneo de la WTA en las ediciones de 2016 y 2018. Se trata del vigésimo cuarto título en la carrera de la rumana y el primero de este que designó a Patrick Mouratoglou como su nuevo entrenador. Haddad Maya alcanzó por primera vez la final de un torneo de la categoría 1000 de la WTA. En su debut en la Liga, el Real Madrid consigue la victoria con golazo de David Alba incluido. Los locales abrieron el marcador al minuto 6 del partido después de un remate de Largi Gramazani dentro del área hacia el poste izquierdo tras ser asistido por Íñigo Gueguarras. Lucas Vázquez había empatado el marcador casi al terminar la primera mitad, pero su gol fue anulado por fuera de juego y los locales se fueron arriba 1-0 al medio tiempo. Lucas Vázquez igualó el marcador al minuto 60 después de una serie de rebotes dentro del área y el español llegó para rematar e igualar el marcador 1-1. David Alba daba la vuelta en el partido con un tiro libre en los linderos del área Su remate golpeó el poste derecho y se introdujo para seguirse arriba 1-2 Y conseguir la victoria para el Real Madrid El equipo blanco enfrentará al Celta de Vigo en la jornada 2 Mientras que el Almería visitará al Elche Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante
15: Grandes en los Deportes Demostrar que nos importas es innovar
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
1: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
1: en los deportes
3: La oficina del comisionado acaba de anunciar el calendario completo de la postemporada de Grandes Ligas del 2022 Los juegos de World Car comenzarán el viernes 7 de octubre Y serán transmitidos todos por ESPN Todos los juegos de la serie Comodín World Car serán de ESPN Comenzando el viernes 7 de octubre. Las series divisionales comenzarán el martes 11 de octubre. Y se las repartirán Fox y TBS. Las series de campeonato de Liga Americana y Liga Nacional comenzará. La Liga Nacional el martes 18 de octubre. La Liga Americana el miércoles 19 de octubre. Las series de campeonato van por Fox y TBS. Y la serie mundial de grandes ligas del 2022. Comenzará una vez. Concluyan, si se van hasta siete juegos. De irse a un séptimo partido. La serie de campeonato de la liga americana terminaría el miércoles 26 de octubre. Lo que quiere decir que la serie mundial... Comenzará en la última semana de octubre y podría extenderse hasta un poquito más de la primera semana de noviembre. Fernando Tatis Jr. fue suspendido 80 juegos por violar el programa antidopaje de Grandes Ligas. No importa con qué sustancia, no importa cómo la consumió, violó el programa antidopaje de Grandes Ligas fue suspendido, no puede jugar en los playoffs, no va para el Clásico Mundial de Béisbol, no regresa hasta mediados de mayo. Escuchemos nuevamente lo que dijo uno de sus compañeros, Manny Machado, en el primer segmento de Grandes en los Deportes.
0: Escuchemos. Grandes en los Deportes. En los, deportes. En los Deportes.
3: En los Deportes. Cuéntame la situación de Fernando Tati como líder del equipo que tú eres. ¿Cómo te cayó?
7: ¿Sabe? algo que, uh, ¿sabe? Nadie, nadie quiere oír, nadie quiere ser parte de eso, yo creo que, eh, sabe, el mundo entero, eh, el país entero dominicano yo creo que, que, que le dolió mucho lo, lo, lo que está pasando ahora, lo que estamos pasando, lo que está pasando él, eh, eh, na nadie, 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 nadie quiere eso, pero yo creo que va a aprender de eso, es un hombre, un hombre bien, bien, bien joven, que está aprendiendo mucho en, en, en esta vida y pase lo que pase siempre va a tener un amigo aquí va a tener familia que siempre lo van a apoyar y que van a estar ahí por, por él pero una cosa bien difícil que, que, que pasó que, que, que pasó por, por, por el equipo de nosotros que estamos tratando de ganar una serie mundial pero al final de día eh, sabe una lesión que, que yo creo que, que, va a, que va a aprender y eso todo eso es difícil, es difícil hablar de eso so, eh, siempre va a tener un amigo aquí y siempre va a tener a familia aquí pero eh, un tema bien veces sensible grandes en los deportes
3: un tema muy sensible dice mani machado a maurinina es desarrollador de peloteros es un ex pelotero y además preside una liga de desarrollo una de las más importantes de la que ponen a competir a los programas para que los prospectos se enfrenten entre ellos mientras se muestran buscando firmas. Amaury Nina ¿tenía alguna opinión sobre todo esto que está pasando? Saludos, a Maury, ¿cómo está?
16: Saludos, saludos, que estoy muy bien, gracias a Dios. Saludos a los oyentes que oyen este gran programa.
3: Amaury, ¿qué están haciendo las ligas de desarrollo, los programas de desarrollo para reducir Sacar de la mente de nuestros niños la cultura del dopaje. Tratar de enseñarles que eso sí es malo contra todo lo que se les dice y lo que ellos aprenden y que evidentemente no terminamos de, 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 de ganar esa batalla porque es que la comenzamos muy tarde y parece que no la estamos comenzando cuando debemos, cuando el niño todavía está jugando por divertirse y mucho antes de que piense, en una firma. ¿Qué estamos haciendo en esa etapa, Maurinina?
16: Mira, eh, es un, esto es un problema que yo entiendo que es un problema grande, donde la Major League Baseball ha tratado de solucionarlo. Y nosotros, como país, somos los que debemos ya coger el mando de ese problema, porque nosotros no le podemos dejar todo a Major League Baseball. Eh, entiendo que la asociación de peloteros de grandes ligas no hizo su trabajo porque Major League entendía que con un draft podíamos reducir todo ese tipo de problemas que están sucediendo en nuestro país eh, da pena de que estemos pasando por todo esto eh, también si comenzamos a buscar la raíz del problema viene de los niños o sea, ah, lamentablemente hay muchos entrenadores muy buenos. Yo te puedo decir que el 80% de los entrenadores dominicanos son muy buenos. Pero hay un 20% que yo ni le llamaría entrenadores. Yo le llamaría personas que están buscando una forma de hacer negocios turbios donde todo el mundo lo sabe y nadie dice nada por miedo. Y yo entiendo que ya eso debe de parar ya. Yo entiendo que debemos de buscar la forma de que todas esas cosas paren porque estamos bregando con niños. Lo que yo no puedo entender en este momento es cómo Major League Baseball y la asociación de peloteros en un, en un tema muy sensible y muy importante, que es la niñez, cómo ellos no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viendo el caso de Fernando Tatis, que es un caso muy lamentable, en la cual yo no puedo de decir qué sucedió, qué no sucedió, porque yo no sé. Pero sí te puedo decir que es falta, es falta de... No le llamaría falta de conocimiento, porque el conocimiento él tiene. Él tiene un padre que es un hombre muy serio muy bueno, y una persona que conozco personalmente, y sé que le ha dado muy buenos consejos a su hijo. Pero fíjate lo que pasa también. Cuando tú... Estás jugando béisbol, tú necesitas tener personas alrededor tuyo que sean profesionales. Por ejemplo, yo tuve una conversación hace mucho, hace como algunos dos años y medio con una persona llegada a él, y estuvimos hablando de que los entrenadores, los trainers dominicanos, los trainers dominicanos algunos de ellos no están muy preparados, entonces estos muchachos peloteros deben de buscar personas preparadas porque lo que le pasó a ese niño es, no es que yo tenga una seguridad de lo que sucedió, porque como te dije anteriormente, no he hablado con él, pero tú puedes asegurar que es falta de conocimiento, porque conociendo su familia, yo puedo decir, puedo meter la mano en candela, que esa familia no es verdad que iba a dejar que ese niño cometiera ese error. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se junta con personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y estos estos trainers que existen que no son trainers no han ido a la escuela y tú vienes y lo contratas y te dice mira esta pomada te va a sanar rápido esto y uno le hace caso un muchacho que verdaderamente es un niño que quiere demostrarle al país lo que él puede hacer y él es como es una persona con mucha eh, con cómo se dice le gusta la competencia entonces Cometen estos errores que a muchas de las personas entienden que se puso esteroide No, él no se puso esteroide, Él se puso una pomada pensando que esa pomada le iba a curar heridas y que él podía ir a jugar a grandes grande liga inmediatamente. Pero, dejando ese tema un poquito al lado ya, lo que está sucediendo en nuestro país es que yo entiendo que el gobierno debe tomar carta en el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar que todas las personas que quieran ser entrenadores puedan ser entrenadores. Si tú quieres ser, Enriquito, en Estados Unidos, un agente certificado, ¿qué tú necesitas? Yo quiero que tú me contestes, ¿qué tú necesitas?
3: Una licencia que solamente la puede expedir la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas.
16: Entonces, nosotros necesitamos en nuestro país que la Federación Dominicana de Béisbol, que es el organismo que nos representa a nivel gu gubernamental, sea la persona que haga un acuerdo con Mejoris League la sesión de peloteros de Grande Liga y que a los entrenadores los certifique, porque ¿qué está pasando? Muchos de estos bandidos que están existiendo ahora mismo en, 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 la, en el béisbol, eh, eh, vamos a llamarle amateur, están entrando y ponen una academia y ya los llaman entrenadores, pero ¿qué pasa? Ensucian el nombre de Nietzsche ensucian el nombre de Jaime, ensucian el nombre de Nina, ensucian el nombre de, 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 de Gal Mercedes, ensucian los nombres de Cachaza, de todos esos entrenadores que estamos tratando de hacer la cosa bien. No es que nosotros somos santos, porque aquí no quieren condenar a nosotros, y nosotros somos los las personas que más contribuimos a la educación de todos esos niños. Pero ¿qué pasa? Necesitamos un organismo ya, pero eso es una emergencia que regule esas cosas, porque no podemos seguir. Ah, que salió Fernando Tati con el torero. Sí, pero ah. vamos a buscar
2: Nina. la raíz de ese problema. Nina, ¿por qué Grandes Ligas solo suspende a los atletas y no suspende, ni, ni, ni siquiera hace el intento de perseguir a los que dopan a los atletas?
3: Mira, yo te voy a decir algo, eso son cosas Dionisio, que yo... Dionisio, Grandes Ligas no nada. puede hacer eso. Ellos Grandes Ligas tienen... no es un organismo policial
16: Exactamente. ellos
3: no pertenecen al sistema de Grandes Ligas esos entrenadores Grandes Ligas y su sindicato ya sea de árbitro o de peloteros solamente pueden sancionar a personas que están cubiertas bajo la industria, bajo la sombrilla de la industria bueno, Grandes pero, Ligas no puede perseguir periodistas
2: pero Nina te acaba de decir que hay un 80% de entrenadores que lo hacen bien y un 20% que lo hacen mal y Grandes Ligas no tiene ningún inconveniente de negociar con esos que están pullando muchachos es, sí, es que tengo
3: de es, eh, eh, el régimen de consecuencias no tiene ninguno no tiene bueno, re, a eso eh, es
2: que, pero a eso es que yo me refiero precisamente si yo puyo cien si yo puyo 100 y me lo están comprando y de esos 100 me agarran x cantidad pero sin embargo yo tengo los otros que están pasando eh, sin inadvertido, yo voy a seguir haciéndolo así porque el, el costo-beneficio
3: costo-riesgo me lo va a permitir Lina pero, contesto, pero lo primero que quería aclararle yo... a es que él está hablando de algo que no tiene jurisdicción no Lina como empresa no tiene jurisdicción sobre entrenadores independientes o porque ojo estábamos hablando de los trainers no del que entrena al niño sino de los guruses esto de puyar que son grupos pero no solamente que, eso, al que sea. Pero, mira, yo te voy a decir algo ahora, que
16: yo espero que el país tiemble y tiemble la Grande Liga. Mira esto. Eh, el, el trainer de Alex Rodríguez, no me acuerdo el nombre de ese señor, ni me lo quiero acordar. No sé, ni me acuerdo el nombre, ni quiero acordar. Tú
2: te estás refiriendo a Anthony Bosch, el jefe de Biogénesis. Exactamente.
16: No. Sí. Bueno, Bosch. yo.
2: Él se pero está refiriendo, pasa. él se está refiriendo no al trainer de Ale Rodríguez, no, él se está refiriendo específicamente a Anthony Bosch, el responsable, el, es de biogénesis. el responsable de biogénesis que, que terminó con más de 13 suspensiones en Grandes Ligas. Adelante con lo que tú vas a decir. Espérate lo que sucede. Nosotros, te, mira,
16: si tú analizas esto que yo te voy a decir, no, pero, di lo que tienes no, que tú vas a decir, no, yo no me voy a echar para atrás, yo te lo voy a decir. Lo que te voy a explicar es, aquí hay personas de ese tipo de calidad, de esas personas que están aquí en el país haciendo ese tipo de negocios.
11: y Eso hay que pararlo. el primer
16: segmento y todo el mundo lo conoce. Y, y, y eso, óyeme, eso hay que pararlo porque oye lo que sucede. La Grande Liga sabe bien que todos esos problemas están sucediendo en la República Dominicana, pero ¿qué pasa? Al no tener jurisdicción no puede hacer nada, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como país? nosotros no podemos dejar que a la gallinita de los huevos de oro los gringos se desencanten de nosotros entonces, quieren venir a culpar a los entrenadores que hacemos la cosa bien el grupo que está haciendo la cosa bien porque hay una balsa de bandidos porque no para nadie es un secreto que aquí hay gente lavando dinero en el negocio de nosotros que ahora mismo nosotros no podemos competir con ellos pero aquí todo el mundo se, 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 se hace de la vista gorda entonces ya eso debe de parar nosotros somos el béisbol es una marca país entonces cuando tú hablas de algunos de tres entrenadores que están asociados con esos bandidos y son los que, que vienen a atacar uno ¿cómo tú puedes competir con esa gente? una pregunta ¿tú crees que verdaderamente un niño de que 2026 y 2027 pueden estar dando John de que de 300 y 400 eh, pies oiga, yo no sé cómo ellos lo hacen pero eso es impresionante entonces nadie me puede venir a decir a mí que eso es natural. Yo tengo 18 grandes ligas y lo he hecho con mucho sacrificio y con mi staff de, de, de entrenadores que tengo, que es muy bueno. Pero nosotros lo hemos hecho limpio. A veces me, pregun me pregunta un, un amigo, me dice, Nina, ¿y qué es lo que te está pasando Que los últimos tres años? Yo veo que tú no estás firmando igual que antes. Buen barbarazo, tú no sabes lo que está pasando, que yo trato de hacer la cosa correcta Y no voy a inyectar ningún niño porque eso no fue la formación que a mí me dieron y tampoco yo puedo venir a hacer tollo y dañar mi reputación porque yo quiera competir con algunos colegas que no son colegas porque yo no le llamo entrenadores a eso. Esos son bandidos que están metidos como entrenadores. Aquí la DNCD tiene que meterse y acabar con todo eso. Nadie lo quiere decir porque tiene miedo, pero yo no tengo miedo. Nosotros tenemos que acabar con todos esos delincu delincuentes que están metidos en la pelota.
3: Uf. Lo decía en el primer segmento, en el Congreso están preocupados por retenerle el 40% del bono al niño, pero no están preocupados de que haya una persona famosa en cada provincia que todo el mundo los reconoce públicamente, incluyendo nosotros, los periodistas, que sabemos cuál es el que puya en cada región, porque no tiene régimen de consecuencias, no enfrenta persecución, no le quitan un bono, no le quitan salario. No lo suspenden. No enfrentan nada. Y Pero decía, los
16: bandidos más grandes también, oigan, señores, los bandidos más grandes también, porque vamos a hablar las cosas como son. Hay equipos que encuentran a los niños con esteroides con 14 años, y, y le dan 4 millones, y ¿sabe lo que hacen? Los premios con 3, también son culpables de la Grande Liga, los equipos de la Grande Liga que hacen eso. Si usted encuentra un niño, mira es eso? ¿Cómo es
3: eso?
16: Mírate, ¿cómo es eso? Explica. Mira, hay un niño que viene y hace un acuerdo de 4 millones de dólares. Algunos bandidos, porque no son los entrenadores, son los bandidos. Hay que separar a los entrenadores de esos bandidos. Y viene y le dan 4 millones de dólares. El niño queda positivo en esteroide ¿Y qué hace? Le dan 3. No lo están premiando. Si un niño queda positivo en heteroides, hay que firmarlo por 10 mil dólares. Y ahí se acaba el problema. Entonces, eso no es tan difícil. Yo lo que quisiera hacer es, oye, Enrique, yo quisiera que Ron Manfred. Me deje, ser, me deje ser comisionado por cinco
3: días y que nada más me dé el área latino que yo se la voy a arreglar eso no es tan difícil Ahí volvemos a otro punto jurisdicción a ti tendría que nombrarte el presidente de República Dominicana para poder actuar en República Dominicana es que nos estamos haciendo los tontos y queremos que Manfred haga cosas que no son de su jurisdicción ojo Ven que ven que estamos desviando el grado de responsabilidad. Entienden ustedes dos.
8: Tienen razón.
16: Bueno, pues ven entonces hay que hacer un llamado. Los
3: tontos. Queremos que el Hay que hombre, un llamado. Sea el que ponga Enrique. la ley en el parque de en el parque Hosto. Enrique,
16: <risa> Enrique. Te voy a decir Señor. algo. En vez del sí, senado sí. están queriendo el que quitarle el 40 de bono. Porque yo no entiendo eso tampoco. Porque qué tú le quieres retener el 40% de dinero a esos niños? Yo entiendo, y estuve hablando con un amigo que lo considero hasta mi padre, Junior Loboa, que es una persona que me ha ayudado mucho. Es la única persona que, como comisionado,
2: ha hecho un trabajo increíble con, con esos niños. Bueno, y le diciendo, la responsabilidad, la responsabilidad de lo que no puede hacer Manfred, de acuerdo a lo que dice Enrique, la tiene el Comisionado Nacional de Béisbol, que es Junior Novoa. Sí, pero háme decirte la conversación que yo tuve con él.
16: Y que me perdone él que estoy hablando de eso sin permiso. Mira, un 20% que ellos quieran retener para guardárselo a los niños, porque hay una verdad, hay muchos padres que le han gastado el dinero a los niños, y eso lo saben ustedes y lo sabemos nosotros.
3: Pero también cuarenta demasiado. ¿Entiendes? Porque es... Nina, usted... Nina, es que tu esposa puede ser gatarete y el, el Senado por eso no puede, que para proteger es que Mayrelli gasta mucho, vamos a retener el 40% del salario de Enrique porque la mujer gasta mucho, óyeme lamentablemente con todo que mi mujer gasta mucho eso es un asunto familiar y personal, no se resuelve creando una ley para retenerme mi salario y a todos los periodistas porque la mujer de Enrique o la de Nina gasta mucho Nina, por Dios
16: pero no solamente eso Enrique, vámonos más lejos vamos a ir un poquito más lejos nosotros venimos Enrique nosotros venimos de China para que tú sepas no sé si ustedes saben que nosotros estuvimos en el mundial de China claro,
3: claro
5: tú puedes y creer
16: tú, todos los logros tú puedes creer que para nosotros siempre ir a una a representar nuestro país siempre tenemos una piedra en el medio siempre un problema para comprar unos pasajes siempre un problema para todos es un problema entonces, ¿cómo tú quieres retenerle a los entrenadores que los entrenadores se fajan con esos niños? Y aparte de, Bueno, no a los entrenadores, va a ser a los padres, pero al final los entrenadores vamos a tener ese problema también. Porque un papá que le quitan un 40, no va, te va a pagar a ti el 30% o el 40% que tengan esos entrenadores. No lo va a hacer. Te va a mochar, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta mía que yo hago, ¿qué, está haciendo, qué están haciendo para querer poner para querer quitarle ese dinero. Entonces, yo entiendo que si nosotros queremos como país seguir avanzando en el béisbol, tenemos que buscar la forma de organizar. Lamentablemente, no pueden poner el signo de peso, porque lo primero que piensan es, ¿cómo le quitamos un par de pesos a estos tigres, Lo ponemos en el banco y ese dinero va a producir dinero y luego en dos o tres años le damos el dinero a la mujer. Señores, aquí todo el mundo sabe que es un negocio. Ellos creen que nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos bien, todo es un negocio. Pero en vez de estar pensando en sacarle el dinero, el Senado, a esos padres que piensen en una ley para regular los entrenadores y que se olviden de eso, que los entrenadores lo que tienen es pérdida en firma. Enrique, ¿tú puedes creer algo que yo te voy a decir ahora? ¿Tú quieres? Yo te voy a decir algo que tú no me lo vas a creer. Los entrenadores tienen pérdidas cada vez que firman un niño. ¿Tú dices cómo así? ...tú firmas un niño de 3 asistina, millones... ...como pérdida... ...te voy a explicar, te explico... ...para sí, que el pueblo lo escuche... ...mira, cuando tú firmas un niño... ...de 3 millones de dólares... ...tú no firmas un niño de 3 millones de dólares... A, ...todos los años... ...a veces no. tú duras 4 y 5 años... ...hay entrenadores... ...que nunca firman un niño de 500 mil dólares... ...pero qué pasa... ...tú tienes una inversión... ...de 150 mil, 200 mil dólares al año... ...y si tú duras... ¿sí? ...que nada más analiza esto... Y tú duras cuatro años sin poder firmar un niño eh, en 500 o un millón de dólares. Tú tienes pérdida. Es muy difícil que un entrenador... Hay algunos que puedan decir que han salido con ganancia de este negocio, señores. Ahora, yo sí te puedo decir que nuestro país ha salido con ganancia. Y tú me preguntas por qué. ¿Cuántos millones de dólares no entran a nuestro país por los entrenadores independientes? Que tienen niños ahora que los firman y lo siguen entrenando y esos niños cada vez que firman un contrato de 100 o 200 millones de dólares traen el dinero para el Santo Domingo yo creo que no están entendiendo eso aquí hay una forma de explotar ese negocio del béisbol increíble, señores nada más que hablar con turismo porque nosotros tenemos unas playas muy lindas en Punta Cana pero aquí no nos concentramos en decir vamos a hacer los de pequeña liga vamos a traer el turismo vamos a hablar con esos peloteros de grandería para que no, para que no hagan anuncios vamos a comenzar a organizar los entrenadores vamos a darle una licencia vamos a hablar con la Federación Dominicana y el presidente Juan Núñez para que ellos se encarguen de ellos depurar en co conjunto con nuestro eh, comisionado de Béisbol y la misma Grande Liga de depurar los entrenadores pero nosotros estamos depurados por medio de baseball pero qué pasa los esclavos le firman a todo el mundo entonces yo no entiendo qué depuración es esa si los que están fuera del panel chef firman los peloteros por ahora Macar entonces, es un programa que lamentablemente tiene buenas intenciones, pero nuestro país tiene que ayudarlo.
3: Definitivamente. Vamos a hablar más adelante del tema, eh, Nina, gracias por tu aporte. Definitivamente debemos enfrentar el asunto como nación. Es un problema de nación, no es un problema individual de Fernando Tatis o de un pelotero X. Se ha convertido en un flagelo nacional. El dopaje, ¿Sí? la cultura del engaño, la forma de no tener criterio de ética y de moral para, de, para identificar lo que está bien y lo que está mal, se ha convertido en un flagelo nacional y todos tenemos que trabajar en ese aspecto. Gracias a Nina. Hacemos una pausa. Hoy es lunes, hoy no es viernes, pero adivinen. Cuando regresemos de la pausa, rectas, duras y pegadas. Pausamos.
0: Grandes en los deportes.
1: Siempre siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
13: Hola mijo.
4: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme en el cafecito hoy, estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta.
13: Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
4: Mamá, ¿usted está segura?
13: Claro. Oye, tú que vives metido en las redes, no lo sabía. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
4: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
9: Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
5: Tu acta no se legaliza.
14: Tu acta no se vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
14: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras
3: y
11: pedales.
3: Los Rangers de Texas acaban de despedir a su dirigente, Chris Woodward, reporta Evan Grant del Dallas Morning News. Hoy es lunes y recibimos al periodista, columnista, editor guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo. Vos responsable, Don Américo Celado. ¿Cómo estás, Amériquito?
5: Gracias Enrique, aquí estamos nosotros comenzando la semana laboral de la mejor forma posible, yo creo que el estado de ánimo de un lunes determina cómo vaya a desarrollarse eh, todo el resto de la semana, aquí estamos nosotros con un tema candente, un día que no es el habitual, pero el tema lo amerita.
3: El tema lo amerita, Fernando Tatis Jr., una de las caras más visibles del juego, uno de los atletas más carismáticos el deporte profesional fue suspendido 80 partidos por violar el programa antidopaje de grandes ligas. Se pierden los playoffs, se pierde el clásico mundial y no regresará hasta mediados de mayo del próximo año. Tu opinión de todo este novelón trágico para nosotros de la suspensión de Fernando Tatis. Mira, voy a comenzar por lo último.
5: Señores, yo acabo de escuchar al papá de este muchacho a
2: Fernando Tati decir Américo qué bueno que tú lo estás diciendo porque yo te lo iba a preguntar así que lúcetela por favor mira uno de los uno te iba a preguntar lo... eso oye eso mismo que tú esa introducción que tocaba de hacer me acaban de mandar un mensaje con ese audio y yo lo oí durante la pausa así que por favor no esperes que yo te lo pregunte tíralo tú solo Mira, uno de los actos de
5: irresponsabilidad y charlatanería más grande que yo he podido escuchar en mi carrera profesional, la acaba de cometer ese, ese muchacho, ese, ese padre, que es un sinvergüenza, lo digo yo responsablemente, que se atreve a decir y a justificar lo que hizo su hijo de la siguiente manera. Dice este señor que las grandes ligas. ¿Quién es ese señor? Fernando Tati, padre, el papá de Fernando Tati Jr. Ok, ok. Que las grandes ligas manejaron mal el caso para hacerle daño a su hijo. Que su hijo le salió una balma una, una vaina en el cocote, en el cuello, y compró un spray, o ya cambiaron de crema a spray. Oye, ¿por dónde va el embuste? Que compró un spray que contenía, que él no vio lo que contenía, pero se lo echó y eso le cogió todo el cuerpo. Y cuando le hacen el examen, da positivo. Pero que a todas luces, la manera en que la Grande Liga ha manejado el caso es para hacerle daño a su hijo. ¿Y tú sabes lo que es eso, decir eso en televisión nacional para confundir a un pueblo que lo está escuchando, para que empiecen los ignorantes... A reproducir esa mentira y, y esa charlatanería por, la, por las redes sociales. Señores, lo último que puede un papá es salir a justificar y hablar mentiras como ese hombre. ¿Y cómo dice que las grandes ligas, como, como organización, manejó más el caso de su hijo, que esa no era la forma, porque lo que querían hacer es daño? O sea, él quería que eso se manejara para porque y todo lo que han suspendido entonces. O él, se, o él se cree que su hijo, que está comenzando su carrera, no tiene, tiene proyecciones. Ahora mismo es un pelotarito. Los números no dan para nada, ¿eh? que hay mucha gente hablando de Salón de la Fama. Señor ale Rodríguez, Manigrán, mire, fueron su, tan desterrados prácticamente del voleibol esperando un perdón para pa, pa, ver si lo toman en cuenta para el Salón de la Fama, con números que los coloca entre los primeros 10 bateadores de todos los tiempos alemanes y este señor está hablando como que su hijo es eh, la reencarnación de Beirut, metido en una licuadora con barribón de ñapa pero no es abusador
3: un país que no Eso se repone que es, que es irrelevante porque hay mecanismos cuando usted en una sociedad como la de Estados Unidos usted siente que ha sido arbitrariamente condenado por algo, usted tiene mecanismos y formas de poder buscar compensación, porque eso lo establece el sistema americano, pero más allá de eso, que no es lo mismo hacer bulto, que ir a la, a la práctica, pero más allá de eso, Américo, es que tenemos que tener un dopado obligado, obligado, cada seis meses. Mira, te voy a decir, decir lo acostumbrado siguiente. Estamos a que eso es normal. Mira, yo creo que esa es la parte más importante, la que más me preocupa, Américo. Es que nosotros somos...
5: a, a lo, Mira, yo me voy a dirigir a un grupo de ignorantes. Hubo uno que me insultó en Twitter y yo lo voy a bloquear, pero lo dejé para que él mismo se ahorcara con su ignorancia porque él, él me rebatió y me dijo y tú estás pidiendo su cabeza por una crema... ...que usó, porque lo que... ...lo que compra el ignorante es lo primero que le venden... ...¿me entiende? ...hay una parte... ...medicinal, crema, spray... ...que sencillamente... ...es para adelantar... ...la cicatrización... ...pero en deporte hay, hay precedentes... ...de que se usa la parte... ...anabólica para rendimiento físico... ...esa es la parte... ...a mí no me abren a mí, no me vengan a mí... ...vendiendo sueño ...entonces... La gente defiende sin saber, por la pasión. Nosotros no somos haters de atletas dominicanos. Lo que sentimos es que estamos hartos de la vergüenza. Que si hay exámenes que publica la Major League de gente positiva, hay un predominio del dominicano. O sea, 10 eh, pruebas se hicieron, hay 8 dominicanos, 7. Entonces, carajo. ¿Y hasta dónde que vamos a llegar con esta vaina? Entonces nosotros somos los lo tramposos del mundo Nosotros somos los más tigres del mundo ¿Hasta cuándo Vamos nosotros A tener que andar con la cabeza para abajo Porque le digan tramposo A uno en su cara Un muchacho, muchachos Sin necesidad De hacer eso Su afán era retornar lo más pronto posible Para el choice business Que representaba Juan Juan Soto y Machado bueno pues entonces calculó mal calculó mal porque la reacción de Machado y de sus compañeros ha sido totalmente de rechazo y el gerente general ha sido el más contundente el vicepresidente de operaciones que ha escrito en el comunicado de la desilusión que representa que ellos pensaron que después del primer ...del primer intento... ...de coger de Guanajo... ...a este país, a los norteamericanos... ...escondiendo un accidente de motocross... ...que él creía... ...que por lo menos este muchacho iba a dar muestra de Maduro... ...pero que él estaba decepcionado... ...o sea... ...la gente se le olvidó que él trató de esconder... Ese, ...ese accidente de motociclismo... ...de que no... ...él lo trató de esconder... entonces de ...y ahí vienen el engaño, no el, y el papá no dijo nada tampoco. Que el papá el que tiene que estar orientando, no, hablan, no hablando pendejadas por radio y televisión. Otra cosa para el ignorante, porque me estoy refiriendo al ignorante. Cuando se va a conocer un caso de dopaje público hace rato que el afectado y el equipo tienen conocimiento de eso. ¿Para qué? ...para darle un tiempo de, si, ...si entienden que deben apelar... ...que apele antes de darlo a conocer... ...pues... ...hay gente que dice... ...pero él puede apelar... ...él no puede apelar... ...porque él, 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 lo que le, le, le presentaron a él como prueba... ...fue tan contundente... ...que él nada más tuvo que aceptar... ...sencillamente... ...pero hace hace rato... ...que él, él es positivo... ...y que lo conoció... ...lo conoció... ...San Diego... Entonces no, nosotros como periodistas no somos guardaespaldas, lo voy a decir siempre. El periodista no es guardaespaldas de atleta ni de dirigente El periodista busca la verdad para orientar, para crear opinión pública con la verdad. Pero nosotros no podemos hacer un periodismo complaciente por amistad, porque simpatizamos, todo el mundo simpatizaba con Tati, todos. La molestia generalizada del pueblo dominicano es que todos gozábamos con su forma de jugar béisbol, pero sin trampa. Porque hubo uno que me puso una palabra que me surgió otra. Me dijo: Es que no podemos juzgar. Yo dije: No es cuestión de juzgar, es de jugar limpio. Es de jugar, pero limpio, no de juzgar. Mientras, mientras Juan Soto está pidiendo un dinero que él entiende que se merece con unos padres responsables que no le pierden ni pie ni pizza y están con él ahí está pidiendo un dinero que él cree que se merece lo acabamos los dominicanos Él no vale eso! pero al tramposo lo queremos defender al tramposo lo queremos defender porque una cosa es con guitarra y otra con violín ¿me entiendes? no podemos defender esto es esto es el dolor tan grande que uno tiene es por, por quién es el que ha metido la pata. Y todavía hay tipos aquí, ignorantes y no, que hablan... Eh, pero ahí está el clásico. Y vamos a pensar, premiar a este muchacho, a un pudiera jugar, para meterlo en un clásico, por encima de Juan Franco, por encima de Adames, que tiene una temporadota, y por encima de Jeremy Peña. O sea, vamos a premiar al, al tramposo por encima del que está jugando limpio. ¿Y hasta dónde va a llegar la doble, mora, la doble moral de, de, de esta sociedad?
3: La es inversión que no, de los no valores. siquiera doble, Américo, fíjate, no es ni siquiera doble moral, porque la doble moral se juzga como inadecuada, pero aquí hay una confusión sobre lo ético y lo moral. Estamos tan confundidos que no es doble moral. Creemos que es acertado hacer trampa. Creemos que es acertado cortar caminos, robar, atracar. lo, lo Hemos llegado a un punto que lo identificamos como una habilidad, Américo. Creo que ese es el problema, que no es doble moral. que Enrique, es doble creemos, moral. creemos que estamos
5: en capacidad de burlarnos de los norteamericanos, que es la primera potencia del mundo, y nosotros una media isla, un bitercio insular tercermundista del Caribe todavía nosotros entendemos nuestro tigueraje intrínseco que, que fluye por el flujo sanguíneo que podemos coger de pendejo a un, a un contratante que te da 340 millones por 14 años y tú tienes derecho a cogerlo de pendejo señores gente a cuántos peloteros en más de 100 años que tiene el béisbol le han dado un contrato de 340 millones entonces, por Dios, vamos también a poner los pies en la tierra y cuando no podamos eh, decir las cosas, muérdase la lengua, a pero no podemos venir aquí a decir que los bandidos son la mayor League, que el tratamiento, no, pero ¿cuál tratamiento? Pero ¿cuál tratamiento? Hay una lista clara que la conoce las, el sindicato de peloteros y todos los peloteros que accionan en las mayores la lista de todas las sustancias que no deben hacer eh, usar un pelotero, todas pero lo tiene el médico del equipo si hay una cosa de una raquña en el cuello que es in, intrascendente in, in, una llamada al celular del médico del equipo no cuesta nada decirle hey mira me salió una cosa aquí que me pongo no pero si tú quieres toquear tú quieres agarrarte de ahí, tú no tienes que llamar a médico, porque el médico te va a decir que no. Entonces, con mi inteligencia no jueguen. Y con, la, y, con, y con el sentimiento de un pueblo como el dominicano, que es loco con sus peloteros, con sus atletas, con sus ídolos, que no jueguen tampoco. Es que no hay ninguna justificación. Señores, eh, hay que leer los medios norteamericanos, el New York Post, como, como John Heyman, publica diciendo, ridículas excusas. Ridículas excusas. Que yo, que, que me salió una cosa. O sea, pero por Dios, ¿hasta cuándo vamos a hacer el reír del mundo del béisbol? Hasta cuándo nos van a estar señalando como lo más tramposo, lo más indisciplinado, lo más todo. Hasta cuándo? Esa es mi pregunta. Hasta cuándo?
3: Gracias, Américo Celado, por estas rectas duras y pegadas especiales en un lunes. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are...
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
14: Con cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: grandes en los deportes.
8: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, según un reporte de Chams Charania de Yahoo Sports, pues el insider dio a conocer cuál será la popular cartelera del día de Navidad. Cada año es un atractivo esa cartelera del día de Navidad para la NBA y Charania pues dio a conocer cuáles son los partidos. Milwaukee se enfrenta a los Boston Celtics, Philadelphia se enfrenta a los Knicks de Nueva York, a pesar de que los Knicks no son un equipo que pasan por un buen momento, pues su popularidad y esa plaza de Nueva York, pues siempre los mantiene en esta cartelera del día de Navidad. Phoenix se enfrenta a Denver, los Lakers y LeBron James se enfrentarán a los Dallas Mavericks y los Grizzlies se enfrentan a los Warriors en una de las rivalidades más calientes del momento. Me llama la atención que no esté el equipo de Brooklyn en esa cartelera y pues uno sabe realmente lo que está pasando con Brooklyn que no, no hay seguridad de que Kevin Durant y Kyrie Irving estén en el roster de la franquicia para esta temporada y por eso entiendo yo que la NBA no los incluyó en esa cartelera del día de Navidad. Hablando precisamente de Kevin Durant, no hay ningún movimiento. Durant, aunque está forzando para ser cambiado, Realmente no tiene ninguna ventaja. Él está bajo contrato por cuatro años con el equipo de Brooklyn y la franquicia no tiene la necesidad de moverlo hasta que ellos reciban la oferta que ellos entienden merecen por Kevin Durant. Incluso se habla de que Durant pudiera estar no presentándose a los campos de entrenamiento si no es cambiado por el equipo de Brooklyn. Esos campos de entrenamiento arrancan en el mes de septiembre. En el baloncesto local, culmina una gran temporada de la LNB con victoria. Campeonato para los Leones de Santo Domingo, su segundo título en forma consecutiva. Los Leones ganaron un partido bravo en la ruta ese séptimo encuentro que se jugó el viernes en San Francisco. Vinieron de atrás y derrotaron a los Indios 89 por 84. Los Leones estuvieron perdiendo el partido en un momento por 16 puntos. En el último cuarto estuvieron perdiendo por 10 tantos, pero lograron remontar de la mano de Juan Guerrero que terminó con 21 puntos y 15 rebotes y Eulis Baez que tuvo 21 puntos y 12 rebotes para Guerrero, también ganó su segundo MVP de la serie final y Eulis otro gran partido, repito quizás a su edad ya Eulis no es el jugador de más talento en la liga pero pocos tipos son más importantes para su equipo de lo que es Eulis Baez para Leones, además de ellos dos Eddie Polanco tuvo 15 puntos New Williams agregó 11. Por los indios que se quedaron cortos de conseguir ese título, Juan Miguel Suero fue el mejor con 27 puntos y 13 rebotes. ¿Se cansó un poco Juan Miguel al final? No es para menos. La realidad es que dependía demasiado el equipo de los indios de lo que podía hacer Juan Miguel Suero. Él respondió, pero repito, entiendo que se cansó al final del encuentro. Es la cuarta corona para Leones en la era de la LNB ganaron 2011, 2016, 2021 y 2022. Sin lugar a dudas, el equipo más exitoso de la Liga Nacional de Baloncesto se llama Leones de Santo Domingo. ¿Termina una gran temporada para la LNB? Sí, hay cosas que mejorar, porque obviamente siempre hay que mejorar, pero la realidad es que esta ha sido una gran temporada con una gran cantidad de público, un gran nivel y un gran título para Leones de Santo Domingo A quienes felicitamos Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los
15: Deportes
0: Grandes en
8: los Deportes, los
0: deportes, los deportes, los
15: deportes. Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas Por tus sueños por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
13: Hola, mijo.
4: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme en el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta.
13: Ay, hombre, mi hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 FM.
12: No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Es...